0: Vi snakker med Kjertan Olavsson, som er lege i Flore og har jobbet i mange år med digitalisering eh, ut fra legeperspektiv. Kan du fortelle deg litt mer om deg selv, Kjertan?
1: Ja, eh, jeg er fastlege i Flore på et sted som heter Synfjord medisinske senter. Et stort eh, fastlegekontor med 15 leger. Det er i Flore. kom till Flore i 1984 etter å ha trukket et av de dårligste turenes eh, som fantes og har blitt her, og synes det er veldig fint å bo her ute på kysten. Mm. Jeg har vært tillitsvalgt i, i legeforeningen i mange år, i forskjellige posisjoner, og i uh, snart ni år leder vi IT-utvalget i legeforeningen, og har hatt forskjellige oppdrag da, i, i digitalisering, styrer rundt omkring Norsk helsenett og uh, Helse og Akson og mm. forskjellig.
0: Så bra. Eh, det har jobbet jo de siste årene spesielt også med dette som eh, alt rundt videokonsultasjon om det, om det kan være aktuelt for norske fastlege. Kan du fortelle litt om det, hvordan dere jobbet med det før eh, COVID-19-krisen kom?
1: Nei, vi, vi så jo eh, i IT-utvalget i så så vi jo ganske tidlig at dette var et område vi måtte eh, ta på alvor og komme inn i. Så for en cirka 3-4 år siden så tok vi initiativ till å samle myndigheter i helsedirektoratet, helsedirektoratet, Norsk mm. helsenett og alle partene sammen med oss for å diskutere hvordan vi raskt kunne få utbrett video da, i fastlegeordningen. Då mm. uh, tog jo direktoratene over, eller departementet lagde projekt prosjekt og, og ga oppdrag til direktoratene, så blev vi med i den prosessen. Uh, så vi har holdt på med dette COVID ganske mye. Med begrenset suksess, kan vi si. Det var en presset fastlegeordning, og kølgelig hadde det mye å gjøre. Da blir omstillingsseven kanske lite mindre for sånne som dette. Mm. Så vi nådde vel ikke opp i mer enn 10%, en kanskje 10% eller noe sånt ja. som hadde møtt seg på konovideuløsning før covid.
0: Ja, det kan vi stemme med de tallene vi også fra andre skiller. Vi snakket litt med, med Steiner Pedersen som har jobbet med videokonstellasjon helt fra begynnelsen av 90-tallet. Da trodde han at det skulle bli almen brukt i løpet av noen få år. Det tok jo nesten 30 år. Da dere jobbet med dette her for to-tre år siden, hadde du en fornemmelse om hvor lang tid det ville ta for at alle skulle ta det i bruk?
1: Ja. Uh, Nej, vi hadde vel ikke egentlig noen idé om det dette her følger. Vi, vi tänkte vel at dette ville følge sånn vanlig endringsdynamikk. Uh, liksom at du hade noen som var kjapt ute, noen som kom litt senere og noen som kom veldig sent. Men hvordan den uh, S-kurven ville bre ut, det hadde vi egentlig ikke no, noe stor idé om.
2: Mm.
1: Uh, vi vi såg jo noen hindringer her, og det var jo detta mm. på slekt følt seg veldig presset og overarbeidet. Mm -hmm. og gjorde en harde prioritering på hva man skulle bruke tid og endring på. Uh, men tenkte at vi måtte kjøre på uansett, ja. og, og vi fikk jo noen samme uh, forløpere da, som løp frem i, i køen uh, foran i løpet, mm. uh, selv om det var mye stress i, i ordningen.
0: Hva, hva er fra, fra legeperspektiv, hva er de store hindringene for å ta i bruk uh, virke
1: Nei, altså før, før covid, pre-covid-tiden, så tänker jeg det var at man måtte gjøre ganske harde prioriteringer på hvordan man skulle bruke tiden sin. Mm -hmm. uh, og en del av hindringene er vel kanske tron på att det er litt komplisert å komme i gang. Det er teknologiske barrierer, det er litt sånn faglige på om vi dette ville føre til mer arbeid, bare et ekstra lag av arbeid øke belastningen heller enn å senke belastningen mm. litt faglige spørsmål hvordan er det egentlig å diagnostisere og behandle over et kamera hvor du ikke kan undersøke altså, det, er, det er flere mm. sånne som har måttet over
0: ja, ja, for det er jo tydelig fra hvertfall fra del pasientorganisasjoner har det vært ønsket å det dette i bruk før, men det ja, de oppfattet det har vært vanskelig måte, å få gode løsninger rundt det. så plutselig fikk vi kry og eier og sånne selskaper som tilbyr dette her da på, på kommersiell base, som tok en del av, av fastlegemarkedet, men det er jo ikke veldig store mengder i Norge jeg tror jeg at de svelget det med.
1: Altså i, i kry har vel ikke fastlegemarkedet, men det var jo en av flere uh, motivasjonsfaktorer for å melde seg på var jo at vi så at at uh, men någon tillbör detta kommersiellt på utsidan mm. av fastlegeordningen så var det viktigt att vi också handlade så att vi fick detta ögla eh, grundlagen på fastlegeordningen för fastlegeordningen är ju för alla i landet men det är ju klart att viktigast är nog för de sjukaste och de svagaste patienterna den det, det som är guld i fastlegeordningen det är ju kontinuiteten att du känner folk. Du har varit känt med dem när de är unga och friske. Mm. Også må du en relation som bærer dig in till når det blir syke og ældre kanskje. Mm. Så hvis det skulle stå noen på utsiden, kry eller reier, og, og på en måte gresse på uh, de friske, mm. så ville vi ikke bli kjent med disse før de var ordentlig syke, og da hadde vi mistet liksom, den kontinuitetsbulle som vi har. Mm. Så vi er nødt til å, å stå i en kontinuerlig spagat med å betjene folk som har relativt små behov, mm. og de som har store behov, fordi at det henger sammen. Ja. Da video, så vi også at video kunne bidra til at vi kunne greie det på en bedre måte, at man kunne tilby en tjeneste til folk når de var i en fase hvor de var yngre og friskere, og bygge relasjon også over video, som vi kan bruke når vi trenger, da, og møtes på en tettere måte når de blir kanskje alvorlig syke, for eksempel.
2: Ja,
0: så i februari 2020 er det da ca. 10% av fastlegen som har en, en, en løsning, tilgjengelig, men ikke nødvendigvis alle bruker det, men så kommer det COVID, og da 11. mars sier du, blir du citert av Dagens Medisin, at uh, vi fastlege man nå melde oss på uh, for muligheter for videokonsultasjoner så fort som mulig, før problemene blir for store, og da oppfordrer du egentlig alle fastleger å ta i bruk uh, videokonsultasjonen.
1: Ja, det gjorde jeg på vegne av Legeforeningen og, og Norsk Forening for Almenmedisin. Vi vi, på det tidspunktet så, så vi jo alvorlig situasjonen, så vi la ned eh, tradisjonelt styrearbeid, både i Almenlegeforeninger og Norsk Forening for Almenmedicin, slo oss sammen i en innslagsgruppe for covid, møttes hver dag, og dette var det første punkter vi satte på agendaen. Ja. Hvordan kan vi få fastleggende på video så fort som mulig? Og da gikk vi ut med en slags marsordre om nå må vi på, og det var en formidabel respons.
0: Ja, og da var det dere omførende om i, i styret at dette har var den veien å gå?
1: Helt uh, uten tvil. Og det var det jo flere grunner til. For det første var det jo en, en uh, mulighet til å følge opp folk med infeksjoner og folk som fikk covid på en trygg måte, på en tett måte. Helt uh, på en annen måte enn hvis folk måtte møte opp. Mm. Uten å logge inn hver, hver på en måte og sjekke ut hvordan folk har det, i hvert fall... Uh, som någlende brukbart, mm. og for det andre så kunde det yte en tjeneste til folk som hadde andre problemer, som ikke hadde kanske lyst til å komme in og utsette seg for den teoretiske smitten det ville være å komme på et legesenter mm. hvor det kanskje var det med covid. Ja. Det ble til det slitt ved at man splittet kontorene opp i infeksjonskontorer og ordinære kontorer, men video ga en trygghet og en mulighet til å følge opp alle på en måte i en helt unntakssituasjon.
0: Har dere hatt noen leger som uh, er protestert mot dette her?
2: Nei,
1: altså jeg, jeg fikk ikke noe kontakt med protester på dette i det hele tatt. Um, det, er, det er jo klart at det vil jo alltid være leger som mener at video er, er et alt for dårlig redskap til å drive mm. uh, diagnostikk og behandling. Um, men jeg tenker at argumentet her er jo at dette er jo ikke som skal erstatte vanlig, vanlig konsultasjonspraksis. Det er et tillegg, det er et nytt verktøy som vi legger på toffen av de andre og gjør hverdagen rikere, både for pasienter og, og utøvere.
0: Ja, jeg har hørt at tallet viser at konsultasjonslengden har gått ned i forhold til fysiske konsultasjoner. Da kan man selvsagt da vurdere om det er fordi videokonsultasjoner er en lettere type eh, forespørsel, men, men er det noe dere også sitter med?
1: Helt, helt klart eh, ser vi at det er kortere konsultationstid på video enn det er folk kommer in på kontoret. Ja. Det kan jo ha noe med seleksjonen av type problemstillinger eh, som kommer på video, det kan vara nog uppdragene tror jag kanske i själve formatet alltså mm. att du, du sätter dig ned och har god tid inne på kontoret men där där på något sätt en mer sån teknologisk lösning inviterar kanske mer till tjappt. Mm. Tror jag. Och så är det ju en tredje möjlighet som kanske inte är fullt så positiv och det er ju att det kan ha skett en del konvertering av enklare hänvändelser som har blivit ordnade tjappt på telefon eller med skriftlig Mm. eh konsultation till en videokonsultation ja. Da vil du jo dra med deg noe som er kort inn i det. det. Men min egen erfaring er jo at folk er mer poengterte når de er på en videokonsultasjon. De tar gjerne ikke opp med 3-4 forskjellige men de, okay. de poengterer på en måte én problemstilling oftere. Dette er ikke noe vitenskapelig belegg for å si, det er bare erfaring.
0: Ja. Har er dere noe sånn, samlet noen erfaringer fra, fra leger? Du har sikkert snakket med mange. Hva, hvordan oppfattes dette her i denne tiden?
1: Vi har, er, vi har eh, ikke noe systematisk forskning enda, men det blir jo satt i gang nå eh, studier på dette, både kvalitativt och kvantitativt. Mm. Eh, så det jeg sier er mer sånn etter eh, samtaler med kolleger av mine 15 eller 14 kolleger på kontoret. Ja. Eh, så, så litt erfaring har vi nå fått med det på den måten. Ja. Ja.
0: Og hva er erfaringen av er det i positive, eller?
1: Erfaringene er at, at dette var et helt nødvendig tiltak i den covid-situasjonen vi var i, mm -hmm. eh, at det redda oss på en måte den første fasen hvor, hvor det, var, det føltes veldig kritisk en periode i slutten av mars. Og så har ting etter hvert, det er en sånn pendel på en måte, da, som mm. svinger over helt til ene siden. Hos meg var det sånn at jeg hadde to eller tre fysiske konsultationer på en dag, og så det jeg 17-18 videokonsultasjoner Oi. resten av dagen. Ja. Men så har det da gradvis etter hvert som smittetrykket har forandret seg, og ting har falt på plass, så søker pasientene tilbake til kontoret. De liker bedre å ha en fysisk konsultation å ja. sitte på samme kontor. Så nå er jeg nedi i kanskje en sex videokonsultationer per dag och en 12-15 fysiska konsultationer så varierar det lite så sånn. att det då är trenden bland de fleste, at vi uppenbart i i färd med att svinga ner mot det som kanske kan komma till att bli det vara nivån av videokonsultation. Det är ja. vet vi ju inte men, men vi har ju anslott från lite kvalificerat gissing att at kanske en 10-15 20% av konsultasjoner kan være video i, når vi kommer til endepunktet her, men det vet du, kan jo bli mer av.
0: Men hvis jeg forstår det riktig så er det, det pasjente innbyggende som tar kontakt med dere som selv velger da, å bruke video og konsultasjon mindre etter den første bølgen i starten av covid.
1: Det er litt avhengig av hvordan legerne har organisert i forhold til video. De, jeg tror de aller fleste har selv styringen på eh, hva som skal være video og ikke. Mm. Andre har lagt ut timer eh, til video. Her er det jo litt sånn avhengig av hva slags programvarerløsning man har, hva slags pasient, ja. når man kan legge opp sånne valg. Hos meg er det sånn at jeg i min elektroniske timbok har, har sagt till patienter at hvis du ønsker å ha det på video, skriver du video i marknadsfeltet.
2: Okay. Ja.
1: Men jeg, ikke, jeg har ikke en elektronisk uh, måte hvor patienten kan velge video. Nei. Det finns ikke i bokkamen.
0: Ok, ja, men det får jeg jo boket en time hos uh, fastlegen min, og da kunne jeg velge mellom videokonsultasjon eller en vanlig konsultasjon.
1: Mm. For det er avhengig av hvilken, altså hvilken journaløsning og hvilken booking-løsning ja. legen har.
0: Men likevel så, så hører jeg det si at, at det er mange som ønsker å gå tilbake til å komme fysisk til en lege, uh, fordi de synes at det er litt bedre enn ta det på videoen?
1: Altså det, det, det første er jo at uh, hvis du vet at du skal gjøre en teknisk undersøkelse, mm. du skal ta en prøve eller ta en EKG eller en pusteprøve eller noe annet, eller at legen trenger å undersøke deg, da sier du har et vondt kne eller vondt skulder, eller, uh, mm. Om det med hjertet, så vet du at video bare vil være en forundersøkelse. Mm. Da vil mange tenke at, ok, da kan jeg like gjerne komme inn. Det er mm. bedre å komme inn, så kan vi få gjort alt på en gang. Ja, riktig. Mm. Men med noen av disse situationer så er det ja likevel mulig å legge en videosamtale på forhånd for å planlegge og, øh, og liksom strukturere utredningsløpet. For det er jo mange ting du ikke utreder på en time, men du trenger kanskje to eller tre timer, og da kan du stykker opp og ha noe på video, noe mm. inne på kontoret. Jeg tenker det er, ikke, det er ikke enten eller, men det kan være begge deler, og det kan henge veldig fint sammen. Det vi må passe på er bare at vi ikke legger ekstra opp på toppen, for da øker vi kostnaden både for pasienten og for samfunnet, men at det blir, at det blir en riktig faglig og rasjonell bruk av det.
0: Ja, riktig, ja. Bare en liten innimellom, prøve å snakke rett inn i, i mikrofonen, og ikke snu hodet for mye til sire, ja. selv om det er ikke er noe spennende du ser der. Litt spennende her. Ok, det går tilbake til uh, samtalen. Um, er det fra de erfaringene de har gjort, og jeg skjønner at de ikke har vitenskapelige forløpninger, uh, men er det noen uh, brukergrupper som liker dette har bedre eller mindre bra, eller er det noen type konsultasjoner man egnet det til? Jeg hører for eksempel at eldre ikke vil bruke videokonsultasjon. Er det sant, eller?
1: Det är klart att när när jag försöker motivera, jag har varit över uh, 30 år på min liste, så jag har väldigt många gamla, väldigt många sjuka på min liste. Mm. Så jag föreslår video. Så vill de flesta äldre ställa och säga si att de de har inte de har inte teknologi, de vet inte hur man ska göra och sånt. Då har jag sagt att men du har en son, du har en dotter, uh, du har en nabo og så vidare. Mm. Og så har vi rett og slett satt opp en, en kontroll, en testkonsultasjon, yeah. hvor de da har mobilisert uh, noen i slekta eller en venn uh, som bruker deres utstyr, eller sitt eget utstyr. Og så gjør vi rett og slett en sånn testrun på videoen, og det, er, det har vært veldig stor suksess.
2: Mm.
1: I flere tilfeller har man da greid å få disse gamle til å gjøre det selv neste gang, eller etter to ganger. Mm. Andre ganger så har jeg vært avhengig av at de har møtt opp disse hjelpverne her. Ja. Så eldre kan greie dette veldig bra. Det er et kjempefint verktøy, synes jeg, nettopp for denne gruppen, eh, som er avhengig av forhørende. Eh, ja. Det er ikke noe lett for dem å komme på kontoret heller, og, og de må ofte ha hjelper med seg på kontoret også, mm. slik sånn at forenkle for oppfølginger, eh, samtale, støtte, hvordan det går, finne ut om, om man trenger å gjøre noe mer og sånn. Da en mulighet for å gi et extra lag av tjeneste. Okay. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker å de som har det vanskeligst og, har, og er psykisk. Og det tänker jeg vi kan få til hvis vi bruker dette verktøy riktig. Men mest populært er det selvfølgelig blant de som er unge och er vant till å bruke teknologi, er ja. veldig på smartphone sin og nettrettet. Mm. Da er det kjempe lett, kjempe
0: og hva slags type forspørsler eller konsultasjoner fungerer best? Er det, hvis man tenker for eksempel psykisk helse, og nå er det noen heftige sykdommer som krefter, og det er mange, mange lette ting, er det slik at de lette tingene blir enklere på videokonsultasjon?
1: Altså jeg, jeg vil si at det er jeg som behandler, hvis jeg tar mitt perspektiv først og har størst glede av det, så er det på, på de som har psykiske lidelser, mm. Kanskje ungdom med psykiske lidelser, uh, som gjerne har et element av sosialdagen, synes det er vanskelig å komme inn på kontoret. Mm. Kanskje jeg er student, har flyttet fra Florø til Bergen.
2: Mm.
1: Jeg kjenner dem gjennom hele oppveksten og, og synes det er väldigt fint å kunne fortsette och hjelpe dem. Ja. Man gjør det fordi jeg har videomuligheten, eller så dere måttet gå av min liste og melde sig i en sånn student-samskipnads-helsetjeneste og begynne å se en helt nyhjem. Mm på det uansett fått video om vi satt mitt i bergen jeg ja. uh, sånn at det var så Ja. det är ett sånt glittrande exempel på på det är nyttigt. Kreftpatienter uh, som som man gärna vill kanske ta en kjapp uppföljning uh, med hur då det har gått ett par gånger i veckan kanske uh, i förhållande till smärtan. Man kan logiskt ta en kjapp på, ta en prat uh, justerelig. Og mye hyppigere kontakt da, face to face. Du kan jo bruke telefonen, men, men det er rart med det. Når du får se ansiktet på folk, så ser du litt hvordan de har det og hvordan de reagerer på ting du sier. Så det gir et, et tilleggselement som er veldig bra. Ja. Um,
0: det er noen som kanskje vil se si at de mener at, at fastlege leddet har vært litt uh, skeptisk og tilbakeholdende for å ta i bruk denne teknologien. Er det noe du kan gjenkjenne deg i, eller?
1: Tänker du speciellt på videoen?
0: Ja, videokonsultasjonen.
1: Jeg, jeg, jeg tenker uh, at fastlägger er ekstremt kjappe på å ta i bruk ting som er relevante. Mm. Ting som er relevant i hverdagen, faglig, og gir uh, gevinst, går de kjempefort på. Derfor så vi først ute med elektronisk pasientjournal, vi var 10 år før sykehusene. Uh, vi var først i verden, tror jeg, i Norge, ja. når det var elektronisk pasientjournal. Og vi har vært først med elektronisk teambooking og e-konsultasjoner og så videre. Så vi tar i bruk ting som er relevante fort. Det vi ikke ser helt relevansen i, det er vi kjempetrege på. Mm. Jeg tror folk har hatt litt problemer med å se relevansen til eh, videokonsultasjoner, men den fikk vi jo midt i fjeset under covid. Ja. Og da har man på en måte brutt noen barriere og ser att det kan være relevant i andre samlinger også, som man kanske ikke hadde forestilt sig. Får vi å se hvordan det ender. Den pentelen svinger tilbake till ett punkt, men hvor den stopper det vet vi ikke. Men min spådom er at vi kommer på et mye høyere nivå av videokonsultasjoner efter eh, covid enn før. Ja. Særlig av den enkle grunnen at nå er jo nesten alle fastleger inne og abonnerer på et videosystem. Det var de ikke før covid.
0: Nei, og så har de gjort erfaring med det for det. Også hørt at legerne vil ha evidens på, på det de har bruk, og nå har man fått veldig mye erfaring med dette her, som også på en måte kan fortelle dem hvordan det, det kan brukes.
2: Ja, helt
0: enkelt. Mm. Så du, du, du tror det at, du sa jo mellom 15 og 20 prosent av konsultasjonene egner seg, tror du at det blir mer etter covid-19?
1: Nei, det, det er det tallet jeg tror vi kommer til å ende på. Det er mulig at det, er litt, øh, at det kan bli høyere, men, men jeg har en idé om at vi ender rundt der.
0: Ja. Så, øh, vi måtte jo ha en krise for at det er innført, øh, selv om teknologien i seg selv var moden før det. Øh, er det noe vi kan lære av det når vi tenker på innføring av annen type teknologi? Øh, øh, må vi da vente til neste krise, eller kan vi finne andre grep uh, og ta det raskere i bruk?
1: Nei, altså jeg, som jeg sa, uh, fastlegger tar i bruk ting som er relevante mm. veldig fort. Så vi må gjøre løsningene relevante og enkle. Det er de to hovedkriteriene, relevans og enkelhet. Det går ikke an å på for leverandørene her, i hvert fall ikke den løsningen jeg har. Jeg kan ikke drive reklame her, men, men den er kjempeenkel. Den er mm. kjempeenkel enkelt och sätta upp. Jämt enkelt att och den fungerar väldigt enkelt. Mm. Man har inte klagat på det. Det går så det syssr. Mm. Eh, så har det relevansen. Och eh, det är ju klart att det är ju det som skedde med covid att den visste eh, då blev det en situation då det blev otroligt relevant.
2: Mm.
1: I en vardag, där du bor i en liten by, hvor folk är relativt nära dig eh og de kan komma upp på om legekontoret och ta en prat så så är det aldrig fullt så relevant. For, uh, brorparten av befolkningen eller uh, situasjonene, men den har sin relevans da også. Jeg nevnte jo studenter i Bergen og uh, tre som lå i senga hjemme som ikke kan komme så det er helt klart du uh, vil finne relevans der også.
0: Ok. Da har jeg stilt mine spørsmål. Er det noe du tenker på burde det blitt nevnt?
1: Nei, kanskje, kanskje uh, vara lite sån øh, på var øh, inte 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 vara negativt på slutet jag liker ju inte det men det är uppklart att det är det är någon fallgropar här som vi inte har pratat om.
2: Mm.
1: det är ju att vi som nå införer dette i vår praxis vi är av handet till att diagnostisera och behandle över ett uh, bilde och ett samtal. Mm. Det är riktigt nog sån att vi en relativt stor andel av konsultasjoner inne på kontoret ikke undersøker, ikke tar en prøve på arefrakter. Vi er vant til det også. Mm. Men, men vi har alltid muligheten til å gjøre det. Og eh, det har vi ikke på video. Ikke da må vi i så fall stykke opp og ta en ny konsultation. Vi er jo heldige i fastlegeordningen for att vi kan gjøre det. Kry kan ikke det. Mm. Vi kan følge opp med en fysisk konsultation. Men... Det er å finne den gode balansen her. Hvor langt kan du gå i diagnostikk og behandling på video? Hvor bør du stoppe? Mm. Hvor bør du faktisk si at dette kan jeg ikke gi deg en antibiotika kur for? Vi er nødt til å gjøre noe mer i undersøkelser, for det, det kan være skadelig å gjøre det. Mm. Eller å trygge folk ut fra en situasjon hvor du kanskje ikke burde trygge folk, men du bør, bør gjøre noe mer. Mm. Der er vi nødt til å finne disse grensene, og det må på faglig grundlag og det tror jeg at vi må lage en faglig veileder på eh, forskjellige diagnoser, rett og, slett, ja. og gå i arbeid med myndighetene rundt det. Kan man for eksempel behandle et rødt øye bare på video? Mm. Kan man behandle en blære betennelse over video? Ja. Eh, alt dette det er, det er spørsmål som vi ikke har svaret mm. på helt nå. Og eh, myndighetene har hittil sagt at det er opp til legen å bestemme hva som er faglig forsvarlig. Men vi har litt forsvaret.
0: Ja, det tenker jeg at med... ja. Jag tänker att med ny teknik är det viktigt att man att man øh, tänker nörr man ska bruka det och 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 finna goda på det. Tänker du att att kan göra något för att och styra detta? Vad
1: sa
0: du om att politi, ledelsen kan göra för att styrke videokonferens?
1: Ja, jag tänker att den viktigaste styrkan här det är att vara nüktarn. en av problemen med e-hälsa, det vet du när jag har menat är att man håller till eh, opererar som om man skulle vara så religiös eh stämning. Eh, det är mycket bättre att få fast på att man är en vetenskaplig sammång, försöka jobba kunskapsbaserat, då man också Se på faglige grundlag man må se på bivirkninger og uønskede effekter og sånt. Og det er den måten vi kan fremme dette produktet på videokonsultasjonen. Det er at vi hele tiden er nøkterne og ser hvor det går galt og hva som er grensene. Hvis vi hauser opp, så krasjer det, tror jeg. Vi må finne disse grensene og være nøkterne. Hode på alt.
0: Ok, da tenker jeg at uh, vi kan stoppe da.